2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Moisés Ricardo López Hernández nos envió una carta desde Ciudad de Guatemala, Guatemala, y nos pregunta, ¿Quién fue Julio César?
3: Oigamos la respuesta. Julio César fue uno de los más grandes militares del Imperio Romano. Nació unos 100 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pertenecía a una familia que, a pesar de no ser rica ni poderosa, se consideraba descendiente de los dioses romanos. Siendo muy joven, Julio César viajó por varios países del continente de Asia prestando servicio militar. En ese tiempo se distinguió por su valor y por sus cualidades de líder. Cuando Julio César regresó a Roma como a los 22 años de edad, se dedicó a estudiar leyes, y empezó a destacarse entre los jóvenes políticos romanos. Su gran capacidad lo llevó a ocupar algunos de los puestos más importantes del gobierno de Roma en aquella época. Antes de cumplir 50 años de edad, Julio César se convirtió en el gobernador de Roma en una región llamada Galia, que estaba en el territorio de lo que hoy es Francia. Allí empezó una guerra que duró ocho años y conquistó muchos nuevos territorios. Gracias a estas conquistas, los dominios del imperio romano se extendieron todavía más, ocupando los territorios de los países que actualmente son Alemania, Suiza, Inglaterra y Bélgica. Cuando Julio César regresó a Roma, se encontró con una difícil situación, pues varios políticos romanos se disputaban el poder. Esto acabó en una guerra civil que llevó a Julio César a convertirse en dictador y emperador de Roma. Sin embargo, por celos y disputas de poder, otros políticos lo asesinaron cuando tenía sesenta y seis años y era considerado el hombre más poderoso de Roma.
2: En los últimos tiempos se ha estado hablando mucho de aviones no tripulados, conocidos como drones. Lo que quiero saber es cómo se controlan estos aparatos. ¿Será vía satélite o con microondas? La pregunta nos la hace el señor Víctor Gutiérrez, quien nos ha enviado un correo electrónico desde Zona
3: 14 en Panamá. Escuchemos... La respuesta. Los llamados drones, por los que usted nos pregunta, son como unos helicópteros pequeños que pueden volar. Algunos se controlan gracias a que tienen un sistema que les indica la ruta que deben seguir, pero otros drones se pueden manejar usando un control remoto y en los últimos años se han puesto muy de moda. Los drones se usaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo fueron desarrollados por los ejércitos de Estados Unidos y también por el ejército de Alemania y durante muchos años se usaron únicamente con objetivos militares. Sin embargo, hacia el año de 1995 se empezaron a diseñar distintos modelos de drones para usarlos en otras cosas. Por ejemplo, algunos iban equipados con cámaras ...y resultaron muy útiles para filmar videos o documentales desde el aire. De esta manera, las personas han podido filmar y llegar a muchos lugares difíciles... ...que antes hubiera sido imposible acercarse para filmar. Por ejemplo, gracias a los drones, se han podido grabar imágenes a mucha altura... ...y en sitios muy estrechos, y hasta grabar imágenes por encima del cráter de un volcán. Otros drones se han utilizado en la agricultura o para estudiar el clima y ver cuándo se aproximan los huracanes. Actualmente hay diferentes modelos de drones. Los más sencillos funcionan por control remoto y con baterías. Por lo general se usan para sacar fotografías, hacer mapas o simplemente como entretenimiento. Los drones más complejos, como los que usan los militares o los que se usan para exploración, funcionan con motores de gasolina o con otras sustancias como el hidrógeno líquido.
2: Desde Guanacaste, Costa Rica, hemos recibido una llamada telefónica del señor José Luis Briones Jiménez, quien nos hizo esta pregunta. ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? En cuanto al terreno de extensión y
3: no para arriba, Oigamos la respuesta. El edificio más grande del mundo, tomando en cuenta el área que ocupa su construcción, es el centro comercial llamado el Centro Mundial para el Nuevo Siglo. Se encuentra en China, en la provincia de Sichuan. Este edificio mide 100 metros de alto, 500 de largo y 400 metros de ancho, y su área total es de 1.700.000 metros cuadrados, repartidos en varios pisos. Este edificio está lleno de tiendas, oficinas y hasta existen lugares para organizar conferencias. Se dice que también tiene una universidad, varias salas de cine y hasta una pista de patinaje. Pero eso no es todo, pues su principal atracción es una playa artificial de 5,000 metros cuadrados que tiene una enorme pantalla que se encarga de simular el amanecer y el atardecer, como se vería en una playa real. ¿Cómo son las causas que producen
2: el dolor? Es la pregunta que nos hizo el señor Harley Rojas Salazar. Nos envía una carta desde Punta Arenas, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: En realidad, don Harley, hay muchas causas para que se produzca el dolor puede ser producido por un golpe, por una enfermedad, por el efecto de una cirugía, por el estiramiento de un músculo, por un daño en un nervio, solo para nombrarle algunos ejemplos de cómo se produce el dolor. Por eso podríamos decir que el dolor es como una señal o una alerta de nuestro cuerpo para avisarnos de que algo no funciona de forma adecuada y ocurre de la siguiente manera. La parte afectada del cuerpo, ya sea por un golpe o por alguna enfermedad, tira varias sustancias químicas que hacen que las personas sientan dolor. Esa sensación de dolor viaja a través de los nervios hasta el cerebro. El cerebro distingue esa señal y comienza a tratar de aliviar el dolor, activando otras sustancias químicas con el fin de lograr aliviar el dolor de forma natural. Por eso, por ejemplo, cuando nos golpeamos muy fuerte sentimos dolor e instantes después esa parte se empieza a inflamar y a enrojecer porque el cerebro ha activado esos mecanismos para tratar de proteger y aliviar la parte golpeada de forma natural, cosa que a veces logra y a veces no, y por eso se necesita tomar medicamentos para aliviar el dolor. Sin embargo, hay dolores tan intensos que ni siquiera los medicamentos sirven. Por otra parte, hay dolores que duran instantes y otros que pueden durar meses o años, dependiendo de la dolencia que se tenga. Aunque a nadie le gusta tener dolor, es muy importante sentirlo porque nos avisa de que algo está mal. Por ejemplo, podemos sentir un dolor en el pie o en cualquier otra parte del cuerpo y darnos cuenta que nos cortamos con algo. Además, el dolor nos ayuda a alejarnos de cosas que son peligrosas, y el dolor también ayuda a diagnosticar un problema o una enfermedad. Queremos aprovechar para contarle que hay personas que por diferentes causas no pueden sentir dolor, y eso es peligrosísimo, porque como no tienen esa señal que nos avisa de que algo no anda bien en nuestro cuerpo, podrían tener una enfermedad o hacerse alguna herida importante sin darse cuenta, poniendo en riesgo su propia vida.
0: El camino sufrir porque sufrir, cual pobre que ha perdido su nido.
2: El señor Efraín Martínez nos hace llegar un correo electrónico desde Torti de Chepo, Panamá. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si un planeta como Marte o Venus se acercara a la Tierra a una distancia como la que nos separa de la Luna? Escuchemos la respuesta.
3: Todos los planetas de nuestro sistema solar como Marte, Venus y la Tierra se mueven por un camino bien definido alrededor del Sol que se conoce como órbita. Esas órbitas no han cambiado en millones de años por lo que cada planeta siempre hace el mismo recorrido alrededor del Sol. Durante una vuelta al Sol, la Tierra, Venus y Marte, efectivamente se acercan entre ellos. Pero imagínese que en el momento en que Venus está más cerca de la Tierra, está a una distancia de 38 millones de kilómetros, y cuando Marte está en su punto más cercano a nuestro planeta, nos separa una distancia de... 55 millones de kilómetros. Entonces, para que los planetas Venus o Marte... se acercaran a la Tierra como a la distancia en la que se encuentra la Luna de la Tierra... tendría que producirse una gran variación en la órbita de estos planetas... lo que es improbable que suceda. Pero si eso ocurriera... tendría que producirse una gran perturbación en el orden de nuestro sistema solar y posiblemente acabaría con la vida en nuestro planeta. Los científicos creen que existe una pequeñísima y muy remota probabilidad de que esto pase, pero si llegara a ocurrir, nos dicen que sería dentro de unos tres mil millones de años, por lo que, lógicamente, por lo menos nosotros, no tenemos que preocuparnos. El señor Hugo Villalobos Méndez
2: nos escucha desde Getsemaní, Costa Rica. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo prevenir el picudo en las plantas de
3: plátano? Oigamos la respuesta. El picudo es una de las plagas más dañinas en los cultivos de plátano y banano. Se trata de unos pequeños insectos negros que llegan a medir unos 10 o 15 milímetros. Les gusta atacar de noche y vuelan poco pero cuando lo hacen es por las noches, atraídos por los olores de los tallos recién picados o con heridas. Los picudos adultos pueden estar en una misma planta por largo tiempo y pueden llegar a vivir hasta cuatro años. Además, se trata de un insecto que se reproduce con facilidad. Lo que hace el picudo del plátano es perforar los tallos de la planta formando pequeñísimas galerías o túneles. Eso hace que la plantita tenga problemas para absorber el agua y los nutrientes. Por eso las plantas atacadas se pueden ver de un color amarillo y su tallo se debilita mucho. Además, las galerías o túneles hacen que las plantas de plátano tengan un mayor riesgo de enfermarse con el moco o con el llamado mal de Panamá. El control del picudo debe ser preventivo, es decir, desde el momento en que se adquiere la semilla ya que esta es la principal vía de que el picudo se extienda de una plantación a otra otra cosa que colabora para combatirlos con cierta facilidad es que los picudos se mantienen en grupos y se mueven poco lo que hace que en su mayoría siempre se encuentren alrededor de la planta y muy pocos entre las hojas caídas y basura y entonces se pueden controlar por medio de trampas por ejemplo, a una planta que ha sido cosechada se le hace un corte transversal en V, es decir, parecido a una tajada de un queque redondo. Este corte se hace unos 20 o 30 centímetros del suelo. Se ponen unos 20 gramos de Fraudan 3G en el corte y se vuelve a poner la tajada. Los insectos son atraídos por el olor de las heridas en los tallos y morirán por efecto del veneno. Esta trampa se debe estar cambiando por lo menos cada 30 días. Por otra parte, si se prefiere el control químico, se usa un nematicida granulado como furadán, mocap o counter, aplicando unos 20 gramos a la base del tallo. Otro método eficaz consiste en preparar una mezcla con 2 kilos de cal hidratada, 50 mililitros de yodo agrícola, 50 mililitros de clorpirifos, y 150 mililitros de pegante, todo disuelto en 20 litros de agua. Esta mezcla se aplica con bomba de espalda a una altura de unos 40 centímetros de los tallos, cuando se han hecho desijas y cortes de tallos. Se debe repetir cada seis semanas.
0: del pueblo, ni esperanza, ni consuelo, solamente el Dios eterno de esto los podría salvar, despreciados de la gente, por la lepra de sus cuerpos, la suerte que ellos llevaban, Cristo la iba a cambiar. un maestro le dicen a ah, no soy misericordia que tú nos puedes salvar Mientras iban de camino la lepra desaparece entonces uno de ellos le empezó a glorificar Dios soy uno de los ¡A tus pies! olvidar así como aquellos que sanidades y mirar, Dios y también su salvación, se fueron sin darle gracias, buscando otros caminos, siendo mal agradecidos, Dios.
2: Deseo conocer la biografía del ex futbolista Salvador Soto. La consulta nos la hace el señor Michael Chacón Herrera, quien nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica.
3: Oigamos la respuesta. Salvador Soto Villegas, mejor conocido como el indio Buroy, fue un destacado futbolista costarricense. Nació en el año de 1909 y murió en 1995, a la edad de 85 años. Salvador Soto hizo casi toda su carrera futbolística en el equipo de la Liga Deportiva Juelense, que en Costa Rica es conocido como La Liga. El indio Burói jugó en los años en que nacía el Campeonato de Fútbol de Costa Rica, allá por los años de 1920-1921. Fue jugador de la liga entre los años de 1926 y 1949 y luego fue entrenador de fútbol por un tiempo. Salvador Soto también jugó con la selección costarricense de fútbol y estuvo jugando algunas temporadas en el fútbol de Cuba y México. Curiosamente, en aquella época, era normal que un jugador extranjero fuera contratado por otras selecciones. Ese fue el caso de Soto Buroy, pues fue contratado por Cuba para jugar la eliminatoria del primer Campeonato Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en Uruguay en el año de 1930. Por esa razón, el indio Uroy fue el primer costarricense en jugar un partido eliminatorio, aunque no con la selección de Costa Rica, que empezó sus partidos eliminatorios para el Campeonato Mundial en el año de 1958. Para la eliminatoria del mundial que se jugó en Chile en 1962 Por su trayectoria y su trabajo Salvador Soto Villegas, conocido como el Indio Buroy Forma parte de la Galería del Deporte Costarricense Y está considerado como uno de los fundadores y emblemas de Liga Deportiva Alajuelense
4: Programa A, Control 50 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org celo de letreo y se va
0: la escuela. Se va cantando. Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at U.S. Border Patrol